0: 舍己，背起石架，跟从我。门徒的生命成长，如同从麦子到馒头的故事，经过揉、擀、发、蒸，生命重整，彻底改变。您做好准备，付上代价，跟随主了吗？我是王木心，我是林珍儿
1: 。空中的门训，馒头的对话，在神的话语中每日更新。鼠年的弟兄姐妹们平安，欢迎收听《馒头的对话》，我是木星，我是真儿。哎，今天在我们的周一解经大不同呢，我们来到了创世纪三十四章八到十二节的经文。嗯、经文是如此说：“哈姆和他们商议说，我儿子施剑的心恋慕着女子，求你们将她给我的儿子为妻。你们与我们彼此结亲，你们可以把女儿给我们，也可以娶我们的女儿。你们与我们同住吧，这地都在你们面前，只管在此居住，做买卖，置产业。”事件对女儿的父亲和弟兄们说：“但愿我在你们眼前蒙恩，你们向我要什么，我必给你们；任凭向我要多重的聘金和礼物，我必照你们所说的给你
0: 们。只要把女子给我为妻。”这一段经啊，真的特别的像谈判的时候，对方给了我们好多好多优惠的条件，唯一的一个目的就是让我们可以妥协我们的原则，并且呢，能够全然的以一种最和谐的方式来解决，其实是。极大的一个冲突。我们在上一次讲到之前的经文的记载的时候，我们就已经知道这是一个非常心碎的经历。但是，不管是雅各还是他的儿子们，还是在整个神的选民面对这件事情时候各自的这个反应都是不一样的。这段经文呢，我们却看到了对方的态度。我们真的发现，神的儿女在这个地上生活，好多时候我们与人相合的时候，我们会发现世界带给我们很多各种。各样的条件也好，甚至好像给了我们一些优惠的选择，只要我们愿意。随从他们，融入他们，嗯、然后呢，妥协我们自己的原则。其实大部分神的儿女在这个地上，我们都经历过这样的事情，就是当别人给了我们伤害，或者当对方想要我们随从他们的一些的习惯，或者是各种各样的条件的时候，我们很多时候面对他们的优惠条件，我们都没有办法拒绝。<抵党><笑>实在是因为你看嘛，这个是最好的一个解决方案，嗯、你还可以想得到更好的解决方案吗？嗯、你看，不就是玷污了吗？就嫁给他得了对。对不对？而且你看，要多少聘金都可以。不仅仅如此，还开通了一个通婚的大门。这样的话，不就折丑了吗的就是你的？你的就是我的，对，就折丑了吗？就是反正你们的女儿都嫁给我们的儿子，然后我们的儿子都娶你们女儿，这件事情不就相安无事了吗？其实，太多的时候，我们的妥协就是从一个小小的一个破口开始。雅各这个时候，他的儿子当然不会愿意这么做。可是，正因为对方开了这个口，也给他们的那个诡诈留了一个地步，给他们的。复仇计划留了一个地步，撒旦的计谋就是要。破坏人就是要毁灭人，不光光是神的儿女，这个地上所有的人，他都没有爱的目标，都是一样的，所以，他其实对他们和事件他们的态度是一模一样的，就是他的目标就是要毁灭所有的人，多毁灭一个是一个。所以你看到了吗？就是当他借着这一个人想要遮盖罪，想要用人的方法解决罪的问题，解决矛盾冲突的时候，他就起到了一个作用，就是我放一点点甜头在那里，你只要是。上钩，不管是什么鱼，最后都落得一个体无完肤的下场。世界当中，人与人之
1: 间的关系，你会发现更多的是利益的交换。嗯、当我们之间没有真正的情感连接，当贞洁可以用金钱来购买的时候，当一个人的尊严可以用金钱来购买的时候，当一个人的情感可以用金钱来购买的时候，其实你会发现，我们人与人之间的关系已经脆弱到一崩就裂了。嗯、我前两天见到了我的一个很好的朋友，哈，那我们以前。有几家关系非常非常的好，当然呢，因为这几家呢都是跟媒体有关，都是做广告的、啊。嗯、那其中有一个好朋友呢，又是一个非常大的国企的营销总监，所以其实这几家的好朋友都从他那里拿广告，挣他的广告钱。嗯、这一段时间，我问他，我说：“哎，你们经常会聚会吗？”因为我们以前在的时候，我们会几家经常一起聚会。嗯、他好久没有了，因为我自从我先生离开了以前的公司和企业以后，也没有什么更多的一些利益的交往，所以大家也就慢慢淡了。嗯、然后我就跟他讲，我说：“你有没有发现人与人之间的关？”关系太脆弱了，因为以前他们是乙方，你的先生是甲方，所以乙方从甲方这里可以获得利益的时候呢，可以容忍你先生的所有的一切。他说什么就是什么，我愿意跟你玩，我愿意想尽办法的讨你开心。可是当没有利益关系的时候，我们之间的情感就断裂了。所以其实人在世界当中，如果按照我们的本相去连结于他人的时候，这种连结就成为了一种买卖。就像今天事件说，我多么爱这个女子，她为了爱，她都可以去。强夺这个女子的身体，可是她至始至终都没有说我会对她负责，嗯、我会让她终身幸福。她说的是：“你说你要多少钱，嗯、我拿钱买得了这个女子。”通常这样的婚姻是不可能
0: 幸福的。是在这里看到的是一个婚姻。如果我们把它放大了，对于我们现今活在这个末世、活在一个周围大部分都是不幸的这样世代的一个信徒来讲，可能很多时候你在你的工作场合也好，你在你的邻居朋友之间，甚至你的家人。里面，他们会说：“这有什么关系？这一点点的小问题，你为什么一定要用你所谓的上帝的标准、信仰的标准来要求呢？你放过我这马，我给你更多、更好的利益。很多的人在工作上，比如说做假账，或者是看到一些的非法的行为，或者是不应该的、不道德的行为，很多时候他宁肯别人给了我封口费嘛，或者是收手费，或者是一些什么样的好的一些利益和条件。那这个时候。”我宁肯相安无事，息事宁人。基督徒不是也应当是和平共处吗？所以太多的人呢，就用一种不作为的方式来在这个地上面对的这些冲突和问题的解决，这样的一种不作为就很像现在事件和哈莫想要去收买雅各和他的众子们。嗯<哼>，因为你看，我给你这一切，你就不用喧嚷了，这件事情就这样就过了。而且呢，未来呢，我们就互通有无，嗯、<哼>然后从此以后快快乐乐的生。活。生活在一起，这样的一种方式呢，其实正好解释了为什么这么多的信徒都完全的世俗化。别人做什么我也做什么，别人占小便宜我们也占小便宜，别人说个小谎或者是说个是所谓的白色的谎言，或者是看到这个地上有很多的不公平不公义的事情的时候，我们不发声，我们不做我们该做的事情，其实都是隐藏在这样的一个妥协的态度里面。算了吧，反正我也做不了什么。但是你没有想过撒旦的目的是？为了要毁灭，他不是为了让你相安无事就好了。没有任何一方是得利的一方。你如果不站出来做你自己该做的事情，你会发现对方也是毁灭，因为他没有悔改的机会，嗯、他没有成长的机会。<是>每一个人，如果你的目标是自保，目标是为了要相安无事的话，你就会发现神的公义没有办法彰显。同时呢，地上的人与人的关系就充满了狡诈，充满了诡诈，也充满了伤害。如果我们没有神做我们的主，我们面对世
1: 界的态度只有两种：一种呢是面对世界的时候，我们与他同流合污，就是这个世界有多糟糕，我就变得有多糟糕。因为当我成为了世界和撒旦的士兵的时候呢，我也可以多多少少获得一点点的利益。还有一种方式就是躺平，我就这样了。你世界把我推到哪，我就哪。前两天的时候呢，我的一个以前的同事发了一个微博哈，他在里面说：“道理的尽头是大道至简，事情的尽头是顺其自然。”世界上所有的安排都有属于他的道理，不必着急。你要相信，生活会把属于你的都给你，或早或晚。金钱、爱情、朋友亦如此。这也是我们当时同一时期的一个非常有名的主持人。嗯、可是你从他的字里行间当中，你看到的就是我躺平了，<是>我不与世界为伍。但是呢，我可以在这个世界当中随波逐流。而且我觉
0: 得比较可悲的就是，我们特别的喜欢这种似是而非、毫无道理的鸡汤。然后我就给他留言了，我说：“
1: 亲爱的，嗯、道理的尽头其实还有真理。”<笑>很久不变，却以不变应万变的成为生命的说明书。嗯、愿你寻得真理。嗯、所以很多的人就已经倒在道理里了，就觉得说，哎呀，这个道理有道理哈。可是这个有道理的背后，<笑>为什么不去
0: 深挖呢？嗯、深挖道理，你一定会找到真理。是的，为什么我们会向这个世界妥协，或者为什么我们会上撒旦的当，或者是上他的钩呢？原因就是因为我们的眼睛里面只有这个世界。嗯，就好像刚刚木星妹妹提到的，他那个朋友。所说的那个心灵鸡汤文说这一切都会给的，不一定哦，因为上帝从来不是为了这个世界创造人类的，他是为了永恒创造人类的。嗯、那如果神的儿女也以为，要么你在这个地上哇，赶快赶快的，随从世俗一样的去追逐这些名利，追逐这些别人所追求的东西，那你的眼目是在这个世界上；或者呢，躺平的就是说，反正我就不管了，我就等着了；或者我什么都不做，不作为。我们讲过的，我们的。所以其实是有两个层面的意思，一层就是你知道的你不去做，一层就是你不该做的你去做了，所以。那一些知道了不去做的，你同样是在犯罪。你以为你躺平没有犯罪吗？我们说了，浪费时间、浪费生命、白占地图、空过年日都是一个罪。更严重的情况就是，我们明知道上帝的心意是什么，但是我不去做。这个出于小幸和疑惑，或者是出于一种懒惰、出于一种不幸的心。这都是罪。对于神的儿女来讲，不要以为说你不做世界的恶、撒旦的毒钩就不会临到你。是千里之耻于蚁穴哈，就是从一个小蚂蚁
1: 窝，这个千里的河堤都有可能会崩塌。我们的信仰也是这样，嗯、你但凡有一个小小的破口，有一个小小的裂缝它都有可能让你与神之间的关系出现一个断裂。所以，张姐，我们接下来要问的问题是：嗯、作为我们基督徒，我们如何去斩断这个世界对我们得寸进尺的侵蚀呢？就像那个蚂蚁。我们怎么把这个蚂蚁洞挖出来
0: 、嗯？<笑>首先，我可能不会用这个“斩断”这个词哈。我们感觉就是，因为我们是活在这个世上，的。我们呢是一个入世但是却超世的属灵的存在。神希望我们在这个地上呢，是反映天国的价值观。所以，虽然我们活着，我们没有一件事情不是与这个世界融合在一起的，但是我们又没有任何一件事情是融合于这个世界的。所以，首先你要知道你自己。你的属天的这个身份，嗯，那每一个信徒，如果我们不是为了永恒而活的话，我们很容易就被这个世界带偏了。尤其是当这个世界进入到我们生命当中，比如说伤害我们，就像哈莫根事件在雅各他家庭当中的所发生的这么大的一个悲剧一样的。嗯、因为我们知道，当迪娜她想要去了解当地的子女，她想要进入到这一个世界的时候，罪就已经开始伏在门前。钱了，圣经当中说了，罪伏在门前，私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。所以，信徒能做的一件事，就是每一天，当那一个欲望，当那个罪的意念刚刚开始进入我们脑子的时候，你就要开始学会分辨和抵挡。所以，不是抵挡这个世界，而是抵挡我们内心每一个因为罪性而产生的思想。当这个思想来的时候，它会像一个脱缰的野马，它会像你的主人一样的，使你成为一个失去脑子、失去智力、失去能力、失去情感、失去标准和真理的一个奴隶。大部分人都是按照我们思维习惯去行事的。比如说，嗯、每一件事情来的时候，我们的脑子里面第一个想法，通常就会牵引着我们从那个想法开始产生一种行为，然后行为产生一个习惯，然后习惯在塑造了我们的品格，结果。这个品格呢，就会导致我们过一个不一样的人生。相反的，信徒怎么样才能够从这个世界分别为胜出来呢？就是从你的一个思想，嗯，千万别以为只要我不做，我只要没坐在人前，不管我背后是什么样的，我脑子在想什么都没关系。不，你脑子在想什么，就会反映在你的生命态度上面。是你躺平背后就是一个。懒惰、不信实、不忠心的一个态度，那你积极去追求这个世界，其实背后就是一个又侍奉神又侍奉马门的脚踩两只船的态度。嗯，那你说哦，我现在不冷不热，所有这些状态都是因为你里面没有去对付那才开始的那一个思想。所以，弟兄姐妹们，拿起
1: 神的话语作为我们的武器，穿起神为我们所预备的全副军装，然后去堵住我们生命当中的哪怕那个细碎到看不见的破口。隐而未现的罪都要清除掉，只有这样，我们才能够抵挡这个世界。<我们 S 1> 好，我们今天馒头的对话就是这样了。明天的同一时间，不见不散。拜拜，拜拜。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债。如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远
0: 。阿
1: 门。